0: no podemos permitir que venga un juez por allá eh, aliado con un gobernador de oposición, como el caso de Carabobo y Zulia, unos jueces allí, ¿no? que bueno, tienen compromisos políticos con un partido o con un gobernador y entonces llegan a tratar de impedir la aplicación de un decreto presidencial, pues no lo pueden lograr, no lo pueden lograr, pueden lograr. ¿Puede la justicia parar al populismo? ¿Es parte del problema o es parte de la solución?
1: Yo voy a hacer una pregunta al auditorio. ¿Es posible, de verdad a verdad, con rapidez y con excelencia, transformar el Poder Judicial venezolano y hacer que esta utopía sea realidad?
0: ¿Y quién cuida al Estado de Derecho en todo esto?
2: eso está en de manos, del pueblo, del pueblo, del pueblo. De manos del pueblo. Italia es el país que amo. En
1: vuestro nombre,
3: en nombre del pueblo.
1: Lo dicen con amor, con rabia, con sentimiento. Sean de derechas, de izquierdas, ultraconservadores o convencidos libertarios.
0: No se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder. Es un país cómodo para la gente. Las palabras fluyen orgánicamente. Y no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Para que el pueblo elija. for real people. Transferring power from Washington D.C. and giving it back to you, the people. El pueblo siempre está presente. Tu pueblo.
1: Las mil caras del populismo. Una radiografía del fenómeno político más comentado de los últimos 100 años. Un podcast de divulgación científica basado en la producción académica del proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, liderada por Paulina Astroza Suárez, con la colaboración del Albert Fishman Democracy Center del Graduate Institute.
0: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
1: Una producción de Rombo Podcast. En gobiernos populistas, un típico adversario con frecuencia devenido en enemigo es el poder judicial. En el discurso de Víctor Orbán en Hungría, de Hugo Chávez en Venezuela o de Rafael Correa en Ecuador, las instituciones de contrapeso son percibidas como representantes del status quo. También Donald Trump y Jair Bolsonaro tuvieron sus conflictos con ellas. Y todos, en estos casos, buscaron y en ocasiones consiguieron controlarlas. La tensión ha llegado a ser máxima.
3: Nueva Corte Nacional de Justicia. En el proceso más transparente de la historia de este país. Por supuesto, los que tratan de empañar todo, ya empezaron a buscar la quinta pata del gato, que
0: seis de los eh, finalistas son cercanos al gobierno. No es
1: un tema sencillo, porque el poder judicial en algunos países no goza de prestigio. Hay casos en los que se lo percibe como una institución orientada a la defensa del status quo, de esos intereses de la élite a las que los populistas combaten. El enfrentamiento se traduce en el ámbito del discurso en una disputa entre quienes alegan que representan al pueblo y quienes alegan que están protegiendo a la democracia y el Estado de Derecho frente al autoritarismo. Sobre esto trata este episodio de las mil caras del populismo. Empecemos por el principio. ¿Qué significa para el Estado de Derecho la presencia de un movimiento populista relevante en términos de influencia en el, en el sistema político? ¿Y qué pasa cuando dicho movimiento llega al poder? Esta pregunta se la hicimos a Susana Sanz de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España. Como para
2: ellos lo único que importa es la aplicación de la regla de la mayoría, eh, ellos son los que defienden al pueblo, ellos son solamente los únicos legitimados para defender eh, el, al pueblo, pues mm, se acaban cargando todo el sistema de contrapoderes se acaban cargando todos los check-and-balances que importan en el Estado de Derecho y que nos dan seguridad jurídica, eh, como una prensa libre, como lo que es eh, bueno, pues las instituciones eh, nacionales de derechos humanos, sea un defensor del pueblo, sean instituciones de otro tipo de derechos humanos, acosan a las ONGs, a los medios de comunicación y de esta manera eh, bueno, cualquier órgano, cualquier organismo, cualquier entidad que haga sombra a lo que ellos creen que eh, defienden, eh, que es al pueblo, en su opinión obviamente equivocada, pues a, hay que descartarlo.
1: Susana Sanz tiene una visión, expresa una visión muy negativa sobre las consecuencias de los populistas para el Estado de Derecho y se centra sobre todo con lo que ocurre cuando atacan a esas instituciones. Lo que podemos ver también, y lo veremos a lo largo de este episodio, es que el poder judicial se convierte en un ámbito de disputa, incluso posteriormente a la salida de esos populistas del poder. Creo que un ejemplo claro de esto es Estados Unidos, donde Donald Trump se ha ocupado de instalar algunas figuras que son muy afines a su ideario, en el poder judicial como una forma también de establecer esos contrapesos lo que vuelve mucho más compleja la discusión de esta protección del Estado de Derecho que eh, tiene muchos más grises que blancos y negros.
0: Yanina mencionaba a la justicia y justamente eso es lo que, lo que en lo que queremos profundizar ahora hablando con Beatriz Larraín que es profesora en la Universidad de Concepción de Chile y le preguntamos qué implicancia tiene este actor populista del que venimos hablando para el juez en una democracia.
3: El juez, lo que se arroga la representación de un pueblo eh, dejado de lado, ¿cierto? engañado por las élites, de un pueblo que tiene el sentido común, un juez que pretende representar él a esa población, es un juez claramente que no está cumpliendo con la función que... Eh, en teoría debieran cumplir los jueces en democracia y esto es una cosa muchísimo más profunda porque tiene que ver justamente con eso es decir, qué rol esperamos que los jueces tengan en democracia porque tradicionalmente el rol que se le asigna a los jueces en democracia es aplicar la ley y resolver para el caso concreto pero, ¿cierto? La, el, el asunto ¿cierto? que se somete a su decisión eh, pero aplicando la ley no con su eh, visión individual de lo que es justo o es injusto o quién es la élite o quién es el que daña y quién es el dañado, sino que debe hacerlo a través de lo que la ley, es decir, otro poder del Estado, el Congreso, el Legislativo, le entrega como herramientas. El juez no puede por su cuenta eh, decidir que él va a hacer esto. Lo bueno, que nos está
1: comentando Beatriz Larraín nos remite a un, un problema clásico, un desafío clásico que tiene la justicia, que es el, en qué se basa, en qué se basan los jueces, para eh, establecer sus veredictos, ¿no? más allá del modelo concreto de toma de decisiones y colectivas o individuales y demás, está esta cuestión de eh, cómo, cómo se lee la ley, porque es muy fácil decir que hay que interpretarla, pero a menudo estamos hablando de un marco jurídico escrito mucho tiempo atrás, ¿no? y en ese sentido hay distintas corrientes, una es esta en la que eh, lo que se busca o se establece es interpretar lo que había en la mente de los legisladores al escribir la ley ley. Luego hay una segunda escuela que algunos denominan constructivismo jurídico, en la que el, el, los jueces ya no interpretarían lo que hay en la cabeza de los legisladores, sino que tendrían una función de adaptar la ley a los tiempos que corren. Y hay una tercera que creo que es en la que está enfatizando Beatriz cuando nos habla del, del, del populismo en la justicia, en la que los jueces pueden alegarse el representar al pueblo. Lo que podemos ver es que en las tres el margen de interpretación está presente. El punto es cuán presente está y cómo se eh, establecen los criterios de validación de las decisiones tomadas. La seguimos escuchando.
3: Ahora, ese es el rol tradicional y cuando digo rol tradicional es el rol que le asignamos al juez desde la Revolución Francesa aproximadamente en adelante. Hoy en día... Hay quienes cuestionan esto y si cuestionamos este rol del juez y entendemos que el juez, el rol del juez, más allá de cumplir la ley, su rol es hacer justicia, eh, representar eh, a las personas, bueno, podría ser bajo ese entendido legítimo que el juez tuviera una actitud populista en cuanto representante ¿cierto? de alguna minoría dejada de lado, pero en definitiva esto significaría subvertir el orden democrático del modo que lo entendemos hoy en día, del modo en que organizamos nuestros gobiernos con una teoría de la separación de los poderes más o menos funcional con todos los problemas que ya sabemos que tiene en la, en la práctica, pero que de todas maneras nuestros sistemas, nuestras instituciones políticas, nuestras estructuras de Estado están construida sobre la base de esta idea de los tres poderes del Estado y cada uno con su rol. Y eso evidentemente tiene que ver con eh, la calidad de la democracia, es decir, de qué modo los, los eh, distintos poderes o los distintos representantes mantienen su rol y actúan dentro del rol que deben tener. You know, I'm cuando el régimen comunista decidió atacarnos, incluso a mí personalmente, usan términos legal no clarificados, exactamente lo mismo que está escrito en la propuesta del hombre alemán. Él usa términos comunista, no se sabe de eso, pero usa exactamente lo mismo. Dice que general...
0: Estamos escuchando a Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Un protagonista de la política europea por su capacidad para polarizar en las discusiones políticas a ese nivel. Y es que en la Unión Europea los discursos populistas no solo se activan, sino que lo hacen con éxito. Hablaremos en este podcast seguramente sobre euroescepticismo, pero ahora queremos seguir profundizando sobre los frenos institucionales que eventualmente se le pueden aplicar al populismo. Concretamente la Unión Europea ha recurrido a distintos mecanismos para intentar contener, incluso penalizar, las tendencias autoritarias por ejemplo, en países como Hungría o Polonia. Por ejemplo, la cláusula de Estado de Derecho que se hizo muy famosa durante la pandemia. Lo cuento muy rápido. La Unión Europea estableció un fondo de ayudas para apoyar a los estados miembros, pero ató la liberación de dichos fondos a una cláusula que exigía que el país beneficiario cumpliese con ciertos estándares de Estado de Derecho. Algo que en lugares como Hungría, como Polonia, generaba dudas. Y efectivamente provocó la reacción de esos gobiernos. Pero dejemos que sea Susana Sanz quien explique en profundidad este rol que cumple la Unión Europea o que intenta cumplir.
2: Tenemos la, la, eh, un mecanismo que es el mecanismo político que conduce a la absoluta melancolía porque es la aplicación del artículo 7 del tratado de la Unión Europea, el mecanismo político de sanción eh, que conduce la melancolía porque exige la aplicación de la unanimidad para sancionar a un Estado miembro. Y aquí hay una falsa eh, solidaridad en estos momentos entre Polonia y Hungría que hace que cada uno de ellos vete la aplicación de sanciones contra el otro. Quien está dando el do de pecho en este momento es una institución, eh, otra institución europea que sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, bueno, pues que en los casos que le llegan sean cuestiones prejudiciales, sean recursos por incumplimiento o incluso recursos de anulación, pues está eh, bueno pues eh, 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 sancionando eh, eh, judicialmente a, a los incumplimientos del Estado de Derecho y explicando y aclarando qué es y qué, eh, qué es el Estado de Derecho y qué se exige de los Estados miembros de la Unión. En este sentido, pues el tema de Justicia de la Unión Europea está haciendo una labor encomiable. Con el problema, obviamente, de que un tribunal solamente puede ser reactivo, es decir, eh, no puede actuar de una manera preventiva ni generalizada, no puede prever un mecanismo, lo que hace es simplemente es contestar a las eh, demandas que se le presentan. Otra vía que se está utilizando desde hace tres años, vamos a ir al cuarto, es un mecanismo, pero que en este caso es preventivo, que eh, ha puesto en marcha la Comisión Europea que se llama el Informe del Estado de Derecho. En el Informe del Estado de Derecho pues, se, retrata, se retrata en cada uno de los 27 estados de la Unión cada año porque eh, la Comisión Europea analiza uno a uno eh, ¿Qué ha hecho o qué incumplimientos hay en cada estado sobre el Estado de Derecho?
1: Nos dice Susana Sanz que el informe del Estado de Derecho se basa en cuatro parámetros, que son la salud en el estado de la independencia judicial, eh, la libertad de medios, la lucha contra la corrupción y la existencia de contrapoderes. A través de estos cuatro parámetros se estudia la situación en cada
2: estado. En estos momentos la, la, la Unión Europea se esté absteniendo de conceder o de, o de eh, trasvasar los fondos europeos que le compete o que, le, que merecen algunos Estados miembros por su incumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, Y ¿vale? por su incumplimiento de, de los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
0: La pregunta que nos queda es si estos mecanismos de la Unión Europea son
2: eficientes. Efectivamente, hay algunos mecanismos o algunos instrumentos que son más eficientes que otros. El más ineficiente, sin duda, es el mecanismo político de la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, porque eh, esa falsa solidaridad que existe entre los Estados miembros de la Unión Europea está haciendo que sea imposible que eh, se sancione. A, al Estado miembro incumplidor, porque hace falta unanimidad eh, en la decisión. Solo una futurible reforma de los tratados en las que, en el que, en las que se reformara esto, se cambiara esto y eh, se exigiera simplemente un, algún tipo de mayoría para sancionar a un Estado serviría, pero en este momento no hay consenso, obviamente, para un cambio así en los tratados. El mecanismo que está siendo más efectivo en este momento es el condicionar la entrega, el traslase de fondos europeos a los Estados al hecho de que cumplan las reglas del Estado de Derecho. Es decir, lo que está siendo más efectivo es castigar económicamente a los Estados, pero realmente no me parece que sea a largo plazo la solución mejor porque condena a la falta de desarrollo algunos Estados miembros, puede llevar digamos que a a soliviantar los ánimos de la población, de la ciudadanía.
0: Susana Sanz también habla de otros mecanismos no institucionales que activan los grupos parlamentarios.
2: Hay otros mecanismos, eh, digamos, de menor eh, relevancia que se están implementando y que también están teniendo sus efectos, como es, por ejemplo, expulsar a lo, de, de, de grupos parlamentarios del Parlamento Europeo a los, países, a los, perdón, a los partidos políticos eh, populistas que están, eh, digamos, que atacando cuando llegan al Gobierno eh, los principios en los que se basa el, eh, el Estado de Derecho. Incluso creo que se debería avanzar más y no permitir adscribirse a esos partidos a ningún grupo político, de manera que pierdan todo tipo de, de, de capacidad de, de subvención o capacidad de acción o, o incluso de turno de palabra en el Parlamento Europeo.
1: No, es un tema realmente muy complejo. Muchos podrán alegar que impedir que se inscriban estos partidos políticos o se adscriban a otros grupos políticos eh, implica también un cuestionamiento a la democracia y a las libertades. ¿no? Y además tenemos casos que son muy diversos. Aquí creo que la discusión está muy, muy abierta y estamos viendo también que las, eh, las estrategias de los partidos no considerados populistas en la Unión Europea eh, para vincularse o rechazar a los partidos de la derecha radical están siendo muy diversas también, con lo que el tema da para, para mucho más.
0: Él estaba cumpliendo una suya misión. Si esa misión de él no fuese bien cumplida, yo también no estaría aquí. Entonces, en parte, en parte de lo que acontece en la política del Brasil, debemos a Sergio Moro. Escuchamos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, elogiando al juez Sergio Moro, que luego sería ministro de Justicia y Seguridad Pública durante su gobierno. Este es un ejemplo que sirve para introducir otra pregunta relevante en este episodio. ¿Cuál es la situación del populismo judicial en Latinoamérica? Nos responde Beatriz Larraín.
3: Bueno, yo diría que aún estamos en un estado eh, incipiente, salvo el caso de Brasil. La verdad es que aún no estamos en un momento populista absoluto de los tribunales, aún no. Sin embargo, eh, se ven ve rasgos. ¿Cierto? del populismo en decisiones judiciales, sobre todo en decisiones judiciales activistas. ¿Qué significa esto? Eh... El juez, ¿cierto?, uno de los fenómenos políticos más importantes de los últimos tiempos, tiene relación con eh, la judicialización de la política y el activismo judicial. Es decir, esta, esta actitud del juez, ¿cierto?, de ir más allá de la norma, ir más allá de lo que el legislador le entrega estrictamente en, en, en la ley, creando derecho, creando protecciones para muchas veces minorías. Eh, creo yo que este tipo de actitud activista de los jueces tiene de algún modo o va en el sentido de permitir un populismo judicial. Eh, aquí cierto, el juez puede fácilmente eh, encontrar cierto, la, eh, la forma de justificar su decisión protegiendo una minoría bajo la idea de que está eh, justamente representando eh, a un sector de la población aislado a un sector de la po población eh, tradicionalmente dejado a un lado eh, en mi trabajo yo eh, exploro ahí algunos casos por ejemplo en Chile está el caso eh, llamado caso Nogales que es un caso que sucedió eh, una situación que sucedió en el norte de Chile en el cual un, una empresa minera prácticamente secó un pueblo lo secó, o sea, le extrajo todo el agua para usarla en la faena minera Y los habitantes del pueblo quedan naturalmente sin agua Recurren a los tribunales y eh, el tribunal les da la razón eh, En el sentido de que, hay que ellos tienen derecho ¿cierto? al agua Y crea, el tribunal en esto, la Corte Suprema Crea un derecho llamado el derecho al agua cosa que no existe formalmente en nuestro ordenamiento constitucional ni legal, pero lo crea, ¿cierto?, a partir de esta idea de que ellos han sido... Eh, pasados a llevar, ellos han sido postergados, ellos han sido de dejados de lado de algún modo frente a estas, eh, o sea, por estas grandes empresas, ¿cierto? estas grandes compañías mineras que eh, les, los han dejado efectivamente en la desprotección y crea un derecho al agua. Ahí, por ejemplo, hay un camino eh, llano, abierto, para que estos fallos activistas se vayan transformando luego en fallos derechamente populistas. Creo que en el corazón de lo que nos está diciendo
1: Beatriz radica parte de la polémica. ¿no? Ella señala que el, el juez populista va más allá de lo que el legislador le entrega estrictamente en la ley. Pero lo cierto es que ese entregar estrictamente siempre abre debates. Y a su vez el marco jurídico también pone en competencia una serie de derechos ¿no? que deben ser protegidos. Entonces acá está el núcleo duro de la cuestión. Es bastante más complejo. Así, si en el primer episodio nos preguntábamos si seguíamos hablando de populismo, creo que en este episodio de hoy confirmamos que definitivamente nos quedan muchísimos temas por eh, seguir explorando y a los que seguir profundizando.
0: Al inicio de este episodio, planteamos un interrogante que queremos resolver. ¿Puede la justicia parar al populismo?
2: Y me gustaría responder esta pregunta a dos niveles, al nivel de la justicia nacional y al nivel de la justicia europea. Mientras los jueces mantengan su independencia y los populistas no hayan tocado a los jueces, eh, pues tendrán capacidad para reaccionar. Pero el problema justamente es que los populistas saben que su, la principal bestia negra a la que tienen que hacer frente cuando llegan al, al poder es al Poder Judicial, ¿vale? Es justamente a los jueces. Una vez que los tienen domesticados ya pueden hacer lo que quieran con el resto de organismos, con el resto el, el resto de, de instituciones, el, rest, el resto de check and balances. Ahora si me voy a nivel eh, de la justicia europea, entonces diré que sin duda están haciendo una labor impresionante. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero de un modo reactivo. Es decir, en los casos que le llegan se están pronunciando, están eh, 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 condenando a los estados que incumplen el Estado de Derecho, están dándonos una lección... Eh, incluso pedagógica de qué es el Estado de Derecho.
0: Le preguntamos entonces para cerrar a Beatriz Larraín si los jueces también pueden ser populistas.
3: Hay una incipiente literatura en el tema del populismo judicial, eh, sobre todo que se ha llevado a cabo en eh, estudios, en base a estudios que se han llevado a cabo en los Estados Unidos. Eh, en que eh, rastrean, sobre todo en eh, la Corte Suprema, ¿cierto? en la jurisprudencia, o sea, en los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, una retórica absolutamente populista. Eh, por ejemplo, el último caso Dobbs, eh, dictado el año pasado en materia de aborto, que fue este caso, cierto, que eh, cambia o que de algún modo eh, desecha Roe versus Wade, eh, en que deja, en verdad, no es que elimine el aborto, como señalan algunos, sino que deja esto en manos de cada Estado, que cada Estado decida eh, si va a permitir o no el aborto en su territorio. El juez Samuel Alito, que es, el, eh, que es el juez redactor de este fallo, él dice derechamente, cuando empieza el primer párrafo del fallo, dice, porque es el momento de devolver el poder, al pueblo, de, devo de devolverle a las personas to the people, dice en inglés devolverle a las personas el poder para decidir sobre sí mismo y con esto cierto él introduce este, este fallo eh, el, el cual está lleno cierto de los tropos del populismo de, de esta idea de, de los buenos de los malos de eh, la gente simple la gente eh, que actúa con sentido común y una serie de otras cosas cierto que también han estado eh, están presentes en este fallo y es parte de lo que yo discuto también eh, en mi capítulo del libro.
1: En este episodio nos preguntamos si puede la justicia parar el populismo y lo que hemos visto es que el tema es bastante más complejo de lo que parece. En primer lugar, y es la forma en que más comúnmente suele abordarse el tema, podemos ver que eh, los gobiernos liderados por populistas buscan concentrar el poder y para esto lo que hacen es atacar las instituciones de control, restringir las libertades de eh, prensa, la libertad académica, y es ahí donde rápidamente colisionan con el poder judicial. Pero a su vez, hay otra cara de este asunto que tiene que ver con la misma justicia y sus roles. Por un lado, la, la, el Poder Judicial es cooptado por estos gobiernos populistas, posteriormente también va a tener unos efectos de eh, restricción a el avance o el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y finalmente, podemos decir también, queda abierta esta cuestión de que... ¿Cuáles son los límites en la interpretación de la ley? Si la ley nunca puede leerse de forma lineal, ¿dónde está el punto eh, límite que establece que un fallo se atiene a derecho y cuando lo está trascendiendo, tra cuando lo está superando y el juez está adjudicando un rol de representación que en teoría no le corresponde?
0: Y vamos llegando al final de este episodio. Le agradecemos a Beatriz Larraín, profesora de la Universidad de Concepción, en Chile, y a Susana Sanz, profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia, España. Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina es el título del libro en el que podrás leer aún más sobre los conceptos desarrollados en este y otros episodios de la serie estará disponible en los próximos meses.
1: Las Mil Caras del Populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Huelp y Franco De Ledone, Una producción de Rombo Podcast.
2: Lo que pasa es que no pueden los jueces sustituir a la política. A la política. No pueden.